0: Section 24 de Ma double vie, mémoires de Sarah Bernard. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christian Jean. Chapitre 34 et 35. Chapitre 34. Le lendemain ou plutôt le jour même, car il était quatre heures du matin, je partais pour Boston. Monsieur Habe, mon impresario m'avait fait aménager un quart délicieux qui n'était pourtant pas encore le merveilleux pullman car je ne devais le prendre qu'après philadelphie pour continuer ma tournée néanmoins en entrant dans le compartiment qui m'était réservé j'éprouvais un grand plaisir un véritable lit de cuivre large et doux tenait le milieu de la petite pièce un fauteuil une jolie toilette une corbeille en rubanée pour mon chien et des fleurs partout mais des fleurs sans parfum cruel tout près de moi dans le compartiment touchant le mien mon personnel particulier était fort bien installé je me couchais contente et m'éveillais à boston une grande foule nous attendait à la gare des reporters beaucoup de curieuses et de curieuses public plus intéressé qu'amical, sans malveillance et sans enthousiasme j'avais tellement occupé l'opinion à new york depuis un mois on m'avait tellement critiqué et glorifié. Tant de calomnies stupides, sales, bêtes et odieuses avaient couru sur mon compte. Les uns blâmaient, les autres admiraient le dédain avec lequel j'avais répondu à ces turpitudes. Puis on n'ignorait pas que le succès final avait été pour moi et que j'avais triomphé de tout, envers et contre tous boston n'ignorait pas non plus que des clercrimaines étaient montés en chair pour déclarer que j'étais envoyé par le vieux monde pour corrompre le nouveau que mon arme était insufflée par l'enfer etc etc on savait tout cela et le public voulait voir par lui-même boston appartient surtout aux femmes la légende dit que c'est un pied de femme qui le premier a foulé le sol de boston les femmes y sont en majorité elles sont puritaines avec intelligence et indépendante avec grâce je traversai la haie formée par cet étrange courtois et froid public au moment où j'allais monter en voiture une dame s'approcha de moi soyez la bienvenue à boston madame soyez la bienvenue madame et elle me tendit une petite main douce et menue les américaines ont des mains et des pieds charmants en général d'autres personnes s'approchèrent et me sourirent je dus distribuer des check nombreux je pris de suite cette ville en tendresse cependant j'eus un instant de véritable fureur en voyant sauter sur le marchepied de la voiture qui m'emportait un reporter plus pressé plus audacieux encore que les autres cela dépassait vraiment la permission je repoussai méchamment ce vilain homme mais Jarrett, qui avait prévu le coup le retint par son collet sans quoi il serait tombé rudement sur le pavé et c'était tout ce qu'il méritait et voici ce que cet étrange personnage me débita. « À quelle heure allez-vous demain sur la baleine ?»« Je le regardais ahuri. Il parlait parfaitement le français. »« C'est un fou, dis dit-je tout bas à Jarret. « Non, madame, je ne suis pas fou, mais je voudrais savoir à quelle heure demain matin vous irez sur la baleine. Peut-être vaudrait-il mieux y aller ce soir même, car on craint qu'elle ne meure cette nuit, et ce serait vraiment dommage si vous ne pouviez lui rendre visite pendant qu'elle respire encore. » Il parlait et tout en parlant, il s'était à moitié assis près de Jarrett, qui le tenait toujours par le collet, craignant qu'il ne tombât hors de la voiture. « Mais, monsieur, m'écriai-je, qu'est-ce que c'est que cette histoire de baleine ?« Ah, madame, c'est admirable Elle est énorme Elle est dans le bassin !« Des hommes sont employés jour et nuit à casser la glace autour d'elle. « Puis, tout à coup, dressé sur le marchepied de la voiture, « il se cramponna au cocher. « Arrêtez, arrêtez donc Hé hey, hé, hey, Henri, venez ici Tenez, madame me voilà la voiture s'était arrêtée et sans plus de façon il sauta à bas et poussa dans mon landau un petit homme carré de partout les yeux cachés sous un épais bonnet de fourrure un énorme diamant à sa cravate le plus étrange type d'ancien yankee il ne disait pas un mot de français mais il s'installa très à son aise près de jarret tandis que le reporter restait toujours moitié assis moitié suspendu nous étions partis trois de la gare nous arrivâmes cinq à l'hôtel vendôme il y avait beaucoup de monde qui attendait mon arrivée et j'avais vraiment honte de mon nouveau compagnon il parlait fort riait toussait crachait s'adressait à tout le monde faisait des invitations tout le monde paraissait ravi une toute jeune fille sauta au cou de son père oh oui papa je vous en prie allons-y mais répondit-il il faudrait demander à madame et il s'approcha de moi avec une courtoisie pleine d'élégance. « Vous plaît-il, madame, que nous soyons des vôtres demain pour aller voir la baleine ?»« Mais, monsieur, lui répondis-je, heureuse de parler enfin avec un homme bien élevé, je ne sais pas de quoi il s'agit. Voilà un quart d'heure que ce reporter et ce bizarre homme parlent de baleine, et déclarent avec autorité que je dois lui rendre visite, et je ne sais rien. Ces deux messieurs ont pris ma voiture d'assaut, s'y sont installés sans ma permission. » Et vous le voyez, font en mon nom des invitations à des personnes que je ne connais pas, pour aller avec moi dans un endroit que j'ignore, rendre visite à une baleine qu'on doit me présenter et qui m'attend avec impatience pour mourir en paix. L'aimable gentleman fit signe à sa fille de nous suivre, et je montai avec eux, Jarrett et madame Guérard, dans le lift qui nous arrêta devant mon appartement. Il était orné de tableaux précieux, de bibelots magnifiques, et de délicieuses statues. J'étais même assez inquiète, car il y avait dans les objets d'art deux ou trois bibelots très beaux, très rares, et d'un prix exorbitant. Je craignais que l'un d'eux ne fût volé, et je fis part de ma crainte au propriétaire de l'hôtel, qui me répondit, « Monsieur, à qui appartiennent ces bibelots, veut que vous les ayez sous les yeux tout le temps de votre séjour ici, mademoiselle. » Et quand je lui exprimai la crainte dont vous me faites part, vous aussi, il m'a répondu que ça lui était égal. Quant au tableau, ils appartenaient à deux riches propriétaires de boston il y avait un millet superbe que j'eusse bien voulu posséder après avoir remercié admiré ces merveilles je demandai l'explication de l'histoire de la baleine et m max gordon le père de la fillette me translata les paroles du petit homme au bonnet fourré il était possesseur de plusieurs bateaux pêchant la morue à son profit un de ces bateaux avait capturé une énorme baleine, portant deux harpons dans ses flancs. La malheureuse bête épuisée se débattait à plusieurs milles de la côte, et fut facilement prise et amenée triomphalement au propriétaire des bateaux Henry Smith. Par quel tour d'esprit, par quel acheminement cérébral cet homme arriva t-il à considérer sa baleine et mon nom comme une source de fortune, je ne sais. Mais toujours est il, qu'il insista si drôlement, si autoritairement, si violemment, que nous fûmes cinquante personnes le lendemain à sept heures du matin, nous rendant sous une pluie glaciale au bassin du quai. M. Gordon avait fait atteler son mail coach de quatre chevaux de toute beauté. Il conduisait lui-même. Sa fillette, Jarrett, ma, ma sœur, Madame Guérard et une autre dame âgée dont je ne me rappelle pas le nom prirent place avec nous. Cette autre voiture suivait c'était très très amusant nous fûmes reçus à notre arrivée au quai par le comique henri poilu cette fois de la tête aux pieds les mains prises dans de grandes moufles en laine seuls ses yeux et son gros diamant brillaient sous les fourrures je descendis le quai très intéressé il y avait quelques curieux et des reporters hélas trois fois hélas alors la patte velue d'henri me prit la main et m'entraîna rapidement je faillis qu'un fois me casser le cou jusqu'à l'escalier il me poussa me fit dégringoler les dix marches du bassin et je me trouvai sur le dos de la baleine qui dit-on respirait encore vraiment je n'ose l'affirmer mais le clapotis de l'eau qui venait briser son remous contre la pauvre bête la faisait légèrement osciller puis elle était recouverte de verglas deux fois je m'étalais sur son épine dorsale j'en ris maintenant mais j'étais furieuse Cependant, on insistait autour de moi pour que j'arrachasse une baleine du fanon de la pauvre capturée, une de ces petites baleines qui servent pour les corsets de femmes. Cela m'inquiétait. Je craignais de la faire souffrir. Et je la trouvais si malheureuse, cette pauvre grosse bête sur laquelle trois personnes, Henri, la petite Gordon et moi, patignons depuis dix minutes. Enfin, je me décidai, j'arrachai une petite baleine et je remontai, mon triste trophée à la main entouré, pressé, énervé. J'étais fâché contre cet Henry Smith, je ne voulais pas remonter en mail. Je voulais cacher ma méchante humeur dans un des profonds et sombres landaus qui suivaient, mais la ravissante Miss Gordon me demanda si gentiment pourquoi que je sentis ma colère fondre au sourire de cet enfant. Voulez-vous conduire, me dit son père. Oh oui, avec plaisir. J'arrête, se mit à descendre aussi vite que le lui permettait son âge et sa corpulence. « Si vous conduisez, je préfère descendre. » Il monta dans une autre voiture. Je me mis hardiment à la place de M. Gordon pour conduire, et nous n'avions pas fait cent mètres que je fis entrer les chevaux chez un pharmacien du quai et monter la voiture sur le trottoir. Sans la rapide énergie de M. Gordon, nous étions tous tués. Rentré à l'hôtel, je me mis au lit jusqu'à l'heure de la représentation et le soir nous jouions hernani devant une salle comble les places avaient été mises aux enchères et avaient atteint des chiffres considérables nous avons donné quinze représentations à boston avec une moyenne de dix-neuf mille francs par représentation c'est avec regret que je quittais cette ville j'y avais passé deux semaines pleines de charme l'esprit toujours en éveil avec les bostoniennes elles sont puritaines de la pointe des cheveux à la pointe des pieds mais elles le sont sans amertume et avec indulgence ce qui m'a le plus frappé chez elles c'est l'harmonie du geste et la sourdine de leur voix élevée dans les traditions les plus sévères les plus âpres la race bostonienne me semble la plus affinée et la plus mystérieuse de toutes les races américaines les femmes étant en majorité à boston il y en a beaucoup qui restent filles aussi toutes les forces vitales qu'elles ne peuvent dépenser dans l'amour ou la maternité, elles les emploient à assouplir et fortifier la beauté de leur corps par des exercices de sport où la grâce ne perd pas ses droits. Toutes les réserves de leur cœur se dépensent en intellectualité. Elles adorent la musique, elles adorent le théâtre, la littérature, la peinture, la poésie. Elles savent tout, comprennent tout, restent chastes et réservées, ne rient jamais très fort ne parlent jamais très haut elles sont aussi éloignées de la race latine que le pôle nord l'est du pôle sud mais elles sont intéressantes délicieuses et captivantes c'est donc avec le cœur un peu gros que je quittai boston pour me rendre à New Haven. qu'elle ne fut pas ma surprise en arrivant à l'hôtel à new haven d'y trouver henry smith l'homme à la baleine ah mon dieu m'écriai-je en me jetant dans un fauteuil que me veut encore cet homme je ne tardais pas à le savoir. Un tapage infernal de cuivre, tambour, trompette, et casserole, je crois, m'attira à la fenêtre. Et je vis une immense voiture entourée d'une escouade de nègres en minstrelles, et sur cette voiture, une affiche abominable, coloriée, monstrueuse, me représentant debout sur la baleine, qui se défendait, et lui déchirant le fanon. Des hommes suivaient, portant des sandwiches sur lesquels était écrit Venez voir l'énorme cétacé que Sarah Bernard a tué en lui arrachant des baleines pour ses corsets, qui sont faits par madame Lily Noé, qui demeure, etc., etc. Puis sur d'autres sandwichs portés par d'autres hommes, on lisait. La baleine est aussi florissante, si, qu'en son vivant. Elle a cinq cents dollars de sel dans l'estomac, et chaque jour on renouvelle la glace sur laquelle elle repose pour le prix de cent dollars. J'étais plus blanche qu'une morte. Mes dents claquaient de fureur je ne pouvais prononcer un mot Henry smith s'avança vers moi je lui donnai un soufflet et m'enfuis dans ma chambre dans laquelle je sanglotais de dégoût de lassitude je voulais partir de suite pour l'europe mais Jarrett me montra mon contrat je voulais faire défendre cette odieuse exhibition on me le promit pour me calmer et je n'obtins rien deux jours après j'étais à hartford et la même baleine était encore là et elle fit toute sa tournée en même temps que la mienne on augmentait son sel en augmentant sa glace mais elle allait toujours et je la retrouvais partout et chaque fois je recommençais une procédure qu'il fallait recommencer dans un autre état les lois n'étant pas les mêmes à chaque fois que j'arrivais dans un hôtel je trouvais un immense bouquet avec l'horrible carte du montreur de baleine je jetais les fleurs je les trépignais moi qui aime tant les fleurs je les prenais en grippe j'arrête à la voir cet homme pour le prier de ne plus m'envoyer de bouquet rien n'y fit c'était la revanche de son soufflet à cet homme et puis il ne comprenait pas ma fureur il faisait un argent fou il m'avait même proposé un temps pour cent sur les recettes ah je l'aurais tué volontiers cet exécrable smith il empoisonnait ma vie je ne voyais plus que cela dans les villes je ne voulais sortir que les yeux fermés de l'hôtel au théâtre quand j'entendais des minstrels, je bondissais je verdissais Heureusement que je pus me reposer à Montréal, où il ne m'avait pas suivi. Je crois que je serais tombé malade. Je ne voyais plus que cela, je ne pensais qu'à cela, je ne rêvais que de cela. C'était une hantise, une obsession, un perpétuel cauchemar. Enfin je quittai Hartford, après avoir visité la grande usine dans laquelle se fabriquent les fameux colt J'en achetai deux. Jarrette me jura qu'Henry Smith ne serait pas à Montréal. Il est tombé subitement malade je soupçonne jarrette de lui avoir donné quelques violentes purgation pour arrêter sa marche il riait trop en route le féroce gentleman néanmoins je lui sus un gré infini de m'avoir momentanément débarrassé de cet homme chapitre trente-cinq. enfin nous voici à montréal depuis longtemps dès ma plus petite enfance je rêvais du canada J'entendais toujours mon parrain regretter, avec quelle expression de fureur, l'abandon de ce territoire par la France à l'Angleterre. Je l'avais entendu énumérer, sans très bien les comprendre, les avantages pécuniaires du Canada, la fortune immense qu'il y avait dans ces terres, etc., etc. Et ce pays était resté dans mon cerveau la terre lointaine et désirée. Éveillé depuis longtemps par le sifflet strident du chemin de fer, je demandais l'heure. Il me fut répondu qu'il était onze heures du soir. Nous étions à quinze minutes de la gare. Le ciel était noir et uni comme un bouclier. Les falots placés de loin en loin accrochaient les blancheurs de la neige, entassée là depuis combien de jours Le train stoppa tout à coup et reprit sa marche dans une allure si lente, si timide, que je pensais que quelque déraillement était à craindre. Mais un bruit sourd, grandissant de seconde en seconde, me tint l'oreille au guet ce bruit se fit bientôt musique et c'est dans un formidable hurrah vive la france poussé par dix mille poitrines soutenu par un orchestre jouant la marseillaise d'une furia endiablée que nous fîmes notre entrée à montréal l'endroit où s'arrêtait le train à cette époque était très resserré un talus assez haut servait de rempart au léger trottoir de la gare Debout sur la petite plate-forme de mon car, je regardais émotionné l'étrange spectacle que j'avais devant moi. Le talus était hérissé d'ours tenant des lanternes. Il y en avait des centaines et des centaines. Dans l'espace étroit entre le talus et le train arrêté, il y en avait encore de ces ours, des grands, des petits, et je me demandais avec terreur comment j'allais faire pour rejoindre mon traîneau. Jarrett et Abbé firent écarter la foule et je descendis. Mais un député, dont je ne puis déchiffrer le nom dans mes notes, quelle louange à mon écriture, s'avança vers moi et me remit une adresse signée des notables de la ville. Je remerciai de mon mieux et je pris le magnifique bouquet qui me fut présenté au nom des signataires de l'adresse. Quand je portais les fleurs à mon visage pour les respirer, je me blessais légèrement à leurs jolis pétales durcis par l'air glacial cependant je commençai moi-même à me sentir les jambes et les bras gourds le froid m'envahissait tout entière cette nuit-là fut paraît-il une des plus froides qu'on eût connues depuis de longues années les femmes qui étaient venues pour assister à l'arrivée de la compagnie française avaient dû se retirer dans l'intérieur de la gare sauf madame joss d'outre qui me remit un bouquet de fleurs rares et me donna la collade il y avait vingt-deux degrés au-dessous de zéro je murmurai tout bas à Jarrett Continuons notre route, je me sens devenir glaçon. Dans dix minutes, je ne pourrai plus faire un pas. Jared répéta ces mots à Abbé, qui s'adressa au chef de police. Ce dernier donna des ordres, en anglais, pendant qu'un autre chef de police les répétait en français. Et nous pûmes faire quelques mètres. Mais la gare était encore loin. La foule grossissait, et à un moment donné, je me sentis défaillir. Je repris cependant courage, me tenant, ou plutôt me cramponnant, au bras de Jarrett et d'Abbé. Je pensais à chaque minute tomber, car le trottoir était tel un miroir. Cependant, force nous fut d'arrêter notre marche. Une centaine de falots, levés par cent mains d'étudiants, nous éclairèrent brusquement. Un grand jeune homme se détacha du groupe et vint droit à moi, tenant un large papier déroulé. Et il s'écria d'une voix claire À Sarah Bernard. Salut, Sarah salut charmante doña sol. lorsque ton pied mignon vient fouler notre sol notre sol tout couvert de givre est-ce un frisson d'orgueil ou d'amour je ne sais mais nous sentons courir dans notre sang français quelque chose qui nous enivre femme vaillante au cœur saturé d'idéal puisque tu n'as pas craint notre ciel boréal ni redouté nos froids sévères merci de là hiver, pour longtemps prisonnier nous rêvons à ta vue aux rayons printaniers qui font fleurir les primes verts. Oui, c'est au doux printemps que tu nous fais rêver. Oiseau des pays bleus, lorsque tu viens braver l'horreur de nos saisons perfides, au clair rayonnement d'un chaud soleil de mai, nous croyons voir du fond d'un bosquet parfumé surgir la reine des sylphides. Mais non, de Floréal, ni du blond Messidor, tu n'es pas, ô Sarah, la fée aux ailes d'or qui vient répandre l'ambroisie nous saluons en toi l'artiste radieux qui sut cueillir d'assaut dans le jardin des dieux toutes les fleurs de poésie que sous ta main la toile anime ton réseau que le parot brillant vive sous ton ciseau ou l'argile sous ton doigt rose que sur la scène au bruit délirant des bravos, en type toujours vrai quoique toujours nouveau ton talent se métamorphose soit que peintre admirable ou sculpteur souverain toi-même ose ravir la muse au front serein à te sourire toujours prête soit comme il viva de la foule à genoux des grands maîtres anciens ou modernes pour nous ta voix se fasse l'interprète de la tamise au bord du saint laurent qu'il soit enfant du peuple ou brille au premier rang laissant glapir la calomnie tour à tour par ton œuvre et ta grâce enchantée Chacun courbe le front devant la majesté de ton universel génie. Salut donc, ô oh Sarah, salut, ô oh dogna lorsque ton pied mignon vient fouler notre sol, te montrer de l'indifférence, serait à notre sang nous-mêmes faire affront, car l'étoile qui lui, la plus belle à ton front, c'est encore celle de la France. Louis Fréchette Il lut très bien, c'est vrai. Mais ces vers, lus ainsi sous vingt-deux degrés de froid à une pauvre femme abasourdie par une Marseillaise endiablée, étourdie par les hourra fous de dix mille poitrines en délire de patriotisme, cela dépassait mes forces. Je faisais des efforts inouïs pour résister, mais je fus terrassé par la fatigue. Tout me sembla tourner en une folle farandole. Je me sentis enlevé de terre et j'entendis une voix qui me semblait d'un ailleurs lointain place place à notre française puis je n'entendis plus rien et ne retrouvai mes sens que dans ma chambre de l'hôtel windsor ma sœur jeanne avait été séparée de moi par la poussée de la foule mais le poète fréchette canadien français lui fit faire escorte et la ramena quelques instants après saine et sauve mais tremblante pour moi et elle me raconta ceci figure-toi qu'au moment où la foule te pressait prise de terreur en te voyant renverser la tête les yeux clos sur l'épaule d'abbé je me mis à crier au secours on tue ma sœur j'étais devenue folle un homme d'une taille colossale qui nous suivait depuis longtemps jouant des coudes et des reins pour écarter la tourbe enthousiaste mais forcenée se jeta d'un brusque mouvement au-devant de toi assez tôt pour t'empêcher de tomber cet homme dont je ne pouvais voir le visage dont il était caché par la casquette de fourrure dont les oreilles lui mangeaient la face presque en entier te souleva comme une fleur et harangua la foule en anglais je ne comprenais rien à ce qu'il disait mais les canadiens en furent frappés car la poussée s'arrêta et s'écarta en deux files compactes pour le laisser passer je t'assure que c'était très émouvant de te voir si frêle la tête rejetée en arrière tout ton pauvre corps soutenu à bout de bras par cet hercule je te suivais de mon plus vite, mais ayant pris mon pied dans le volant de ma jupe, je dus m'arrêter une seconde, et cette seconde suffit pour nous séparer complètement. La foule refermée derrière ton passage faisait une barrière incassable. Je t'assure, sœur chérie, que je n'en menais pas large, et c'est M. Fréchette qui m'a sauvé. Je serrai la main de l'aimable homme et le remerciai cette fois de mon mieux pour son beau poème, puis je lui parlai de ses poésies, dont je m'étais procuré un volume à New York car hélas je dois l'avouer à ma honte je ne connaissais rien de Fréchette à mon départ de france et cependant il était déjà un peu connu à paris il fut très touché des quelques vers que je lui soulignai comme les plus beaux de son œuvre il m'en remercia nous restâmes des amis le lendemain il était à peine neuf heures quand on me fit passer une carte sur laquelle étaient écrits ces mots celui qui eut la joie de vous sauver madame réclame de votre bonté une seconde d'entretien je fis entrer cet homme dans le salon et après avoir fait prévenir Jarrett, j'allai réveiller ma sœur viens avec moi lui dis-je elle passa un peignoir chinois et nous nous dirigeâmes vers le grand l'immense salon de mon appartement car il eût fallu une bicyclette pour arpenter sans fatigue mes chambres salon et salles à manger dans toute leur longueur je fus frappé en ouvrant la porte par la beauté de l'homme qui était devant moi. D'une taille élevée, les épaules larges, la tête petite, le regard dur, les cheveux frisés et touffus, le teint basané, cet homme était beau, mais inquiétant. Il rougit légèrement à ma vue, je lui exprimai ma reconnaissance et m'excusai de ma sotte faiblesse. Je pris avec joie le bouquet de violettes qu'il me tendit au moment de prendre congé il me dit assez bas si jamais vous apprenez qui je suis jurez-moi madame de ne penser qu'au léger service que je vous ai rendu à l'instant même j'arrête entrait le visage blanc il s'approcha de l'étranger et lui parla en anglais je pus cependant saisir les mots détective porte assassinat impossibilité nouvelle orléans le teint basané s'était couvert de craie sa narine se dilata en regardant la porte, puis l'impossibilité de fuir lui apparaissant nette, il regarda Jarrette et d'une voix tranchante et froide comme un silex, Well, fit-il en se dirigeant vers la porte. Mes mains ouvertes par la stupeur avaient laissé tomber son bouquet qu'il ramassa en me regardant d'un air suppliant et interrogateur. Je compris et lui dis à très haute voix, Je vous le jure, monsieur. Cet homme disparut avec ses fleurs j'entendais le brouhaha de gens derrière la porte et la foule dans la rue je ne voulus rien savoir quand ma sœur esprit romanesque et fou me voulut raconter l'horrible chose je bouchai mes oreilles lorsque quatre mois après on voulut me faire à haute voix lecture de sa mort par la pendaison je me refusai à rien entendre et maintenant que vingt-six années se sont écoulées et que je sais je ne veux me souvenir que du service rendu et de ma parole donnée cet incident m'avait laissé assez triste il a fallu la colère de l'évêque de montréal pour me rendre ma gaieté ce prélat après avoir tonné en chair contre l'immoralité de la littérature française a défendu à ses ouailles de paraître au théâtre il fit un mendement violent haineux contre la moderne france quant à la pièce de scribe adrienne le couvreur il la déchiqueta soi-disant contre les amours immorales de la comédienne et du héros et contre l'amour adultérin de la princesse de bouillon mais la vérité se fit jour malgré tout et il s'écria avec une fureur doublée par l'outrage il y a dans cette infâme élucubration des auteurs français un abbé de cour qui grâce au dévergondage de ses propos est une insulte directe au clergé enfin il lança l'anathème contre scribe déjà mort contre le Gouvet, contre moi et toute ma compagnie la conclusion fut que la foule accourut de toutes parts et que ces quatre représentations adrienne le couvreur froufrou la dame aux camélias matinée et hernani eurent un succès colossal et donnèrent des recettes fabuleuses je fus convié par le poète fréchette et un banquier dont le nom m'échappe à une visite aux iroquois j'acceptai avec joie et je m'y rendis avec ma sœur Jared et angelo toujours de toutes les parties dangereuses car je me sentais en sûreté près de cet artiste plein de bravoure et de sang-froid et qui était doué d'une force herculéenne il ne lui manquait pour être parfait que d'avoir du talent il n'en avait aucun et il n'en eut jamais le fleuve le saint-laurent était pris presque en entier et nous le traversâmes en voiture le long d'une route indiquée par deux rangées de branchages piqués dans la glace nous avions quatre voitures et kangnanwaga se trouve à cinq kilomètres de montréal ce voyage pour se rendre chez les iroquois fut délicieusement enchanteur on me présenta le chef père et mère des tribus iroquoises hélas ce chef de jadis fils du grand aigle blanc surnommé dans son enfance soleil des nuits vendait à cette heure sous de tristes hardes européennes des liqueurs du fil des aiguilles du chanvre de la graisse de porc du chocolat etc etc il n'a gardé de ses courses folles dans les forêts sauvages d'antan quand il courait nu sur la terre libre encore de tout servage il n'a gardé que la stupeur du taureau encloué par les cornes il est vrai de dire qu'il vend aussi de l'eau de vie et qu'il s'abreuve comme eux tous à cette source d'oubli le soleil des nuits me présenta sa fille une enfant de dix-huit à vingt ans sans beauté sans saveur et sans grâce elle se mit au piano et joua je ne sais plus quel air à la mode j'avais hâte de quitter cette boutique abri de ces deux victimes de la civilisation je visitai kangnan vaga et n'y pris aucun plaisir le même enserrement du gosier la même angoisse rétrospective me laissait révolter contre la lâcheté des hommes qui cachent sous le nom de civilisation le plus injuste et le plus protégé des crimes je revins à montréal un peu triste et fatigué le succès de nos quatre représentations fut extraordinaire mais ce qui pour moi leur donnait un charme particulier c'était l'infernal et joyeux tapage des étudiants tous les jours on ouvrait les portes du théâtre une heure à l'avance pour eux là ils s'arrangeaient selon leur convenance Doués pour la plupart de voix magnifiques, ils se groupaient selon la nécessité des chants qu'ils voulaient faire entendre. Puis ils préparaient avec une forte ficelle à poulie la route aérienne que devaient suivre les corbeilles fleuries qui descendaient de leur paradis aux miens. Ils enrubanaient des colombes portant à leur cou des vœux, des sonnets, des pensées. Ces fleurs et ces oiseaux étaient lancés pendant les rappels et venaient s'abattre. Les fleurs à mes pieds. Par une heureuse conduite des fils, les colombes au gré de leur effarement. Et chaque soir se renouvelaient ces envois de grâce et de beauté. J'eus la première soirée une émotion assez vive. Le marquis de Lorne, gendre de la reine Victoria, gouverneur du Canada, était d'une exactitude royale. Les étudiants le savaient. La salle était bruyante et frémissante. Je regardais par une ouverture du rideau la composition de cette assemblée. Tout d'un coup, il se fit un silence immédiat sans qu'aucune manifestation en eût provoqué l'effet, et la Marseillaise fut entonnée par trois cents voix mâles, jeunes et chaudes. Le gouverneur, avec une courtoisie pleine de grandeur, se leva aux premiers accents de notre hymne national. Toute la salle fut debout en une seconde, et le magnifique chant résonna dans nos cœurs comme un appel de la patrie je ne crois pas avoir jamais entendu chanter la marseillaise avec une émotion et un ensemble plus poignants aussitôt le chant terminé les applaudissements de la foule reprirent par trois fois puis sur un geste net du gouverneur l'orchestre joua le god save the queen je ne vis jamais geste plus orgueilleux et plus digne que celui du marquis de l'orne quand il fit signe au chef d'orchestre il voulait bien permettre à ses fils de français soumis un regret voire même une falote espérance et le premier debout il écoutait cette grande plainte avec respect mais il en étouffait le dernier écho sous le chant national de l'angleterre et il avait étant anglais indiscutablement raison je donnais pour la dernière représentation qui tombait le 25 décembre jour de noël Hernani. L'évêque de Montréal fulmina encore contre moi, contre Scribe, Le Legouvé et les pauvres artistes venus avec moi qui n'en pouvaient mais. Je ne sais même pas s'il ne réclama pas l'excommunication contre nous tous, vivants et morts. Pour répondre à son injurieuse attaque, les admirateurs de la France et de l'art français dételèrent mes chevaux et mon traîneau fut presque porté par une foule immense dans laquelle se trouvaient des députés et notables de la ville il n'y a qu'à prendre les journaux de l'époque pour se convaincre de l'effet foudroyant que fit cette conduite triomphale à mon hôtel le lendemain dimanche je partis le matin à sept heures pour faire en compagnie de jarret et de ma sœur une promenade le long de la rivière saint-laurent à un moment donné je fis arrêter la voiture pour faire quelques pas ma sœur me dit en riant si nous montions sur le gros glaçon qui semble vouloir craquer sitôt pensé, sitôt exécuté. Et nous voilà toutes deux marchant sur le glaçon, essayant de le détacher. Tout à coup, un cri terrible de Jarrett nous fit comprendre que nous avions réussi. En effet, notre esquif de glace se promenait déjà dans l'étroit chenal du fleuve, toujours libre par la force du courant. Ma sœur et moi nous nous assîmes, car le glaçon oscillait en tous sens, et nous en fûmes prises d'un rire fou. Les cris de Jarret avaient attiré du monde des hommes armés de gaffes se mirent en devoir de nous arrêter mais ce n'était pas commode car les bords du chenal étaient trop friables pour un homme on nous jeta des cordes nous en prîmes une avec nos quatre mains mais le brusque effort des hommes pour nous attirer à eux jeta notre radeau si brusquement contre les bords glacés qu'il se brisa en deux et nous restâmes très apeurés cette fois sur une faible partie de notre esquif. je ne riais plus car nous commencions à voguer un peu vite et le chenal allait s'élargissant mais à un coude qu'il faisait nous fûmes heureusement enserrés entre deux immenses blocs auxquels nous dûmes de pouvoir sauver notre vie les hommes qui suivaient avec un véritable courage notre très rapide course grimpèrent sur les blocs un harpon fut jeté avec une adresse merveilleuse sur notre épave de glace afin de nous retenir en cette place car le courant assez fort en dessous aurait pu nous en détacher une échelle apportée et adossée à un des grands blocs nous offrit des échelons sauveurs ma sœur monta la première et je la suivis un peu honteuse de notre ridicule le longtemps qu'il fallut pour rejoindre la rive permit à la voiture contenant jarrette de nous rejoindre il était blême non par la peur du danger que j'avais couru mais à l'idée que moi morte la tournée s'arrêtait et il me dit très sérieusement si vous aviez été morte madame vous auriez été malhonnête car vous brisiez notre contrat par votre volonté nous eûmes juste le temps de rentrer pour nous rendre à la gare où m'attendait le train qui devait me conduire à springfield une foule immense m'attendait et c'est avec le même cri d'amour souligné par des au revoir que le public canadien salua notre départ fin de la section 24.